0: 聪明理财有方法
1: ，丰盛思维要掌握。我是布大，我是李莎
0: 。那些理财专家不说
1: 、有钱人不讲的秘密，都在打造你的潜意
0: 识。打造你的潜意,意,意识，告诉理财专家不说的那些事。大家好，我是主持人布大
1: ，我是布大人生与职场的好搭档李莎。布大<是>我们今天又邀请到重磅级的来宾，没错<錯>，他是 From Zero to Hero 的一个人物，是。我觉得创业者都该来听一下他的故事，嗯、是是是甚至要认识他一下，没错<錯>，甚至跟他做点连接，或者是等下再讲，对，<笑>因为他是台湾商务中心的一个霸主，嗯，但他不是一开始就是霸主，嗯，所以我们真的很想要认识他，知道他的过去的这些故事，嗯、跟他怎么走到创业这条路里
0: 程这样子。对，
1: 那我们来欢迎那个 CBC 商务中心的创办人陈冠元。
0: 大家好，我是 CBC Space 哈连锁商务中心的创办人陈冠源，我的英文名字叫 Victor， 很高兴来到这里。大家好。Hey.
1: 叫 Victor 就好了哦，也可以啊，这样比较清楚。所以 Victor 是你自己取的吗？
0: 呃，不是，是以前小学英文老师取的。那英文老师其实
1: 蛮有远见的，因为 Victor 就是 Victory 嘛，你就是成功人士啊。哦，谢谢谢谢，还在努力中，还在努力中。要不要稍微介绍一下你的背景？因为我觉得你的故事是非常激励人的
0: 。OK， 其实我呃一退伍都在做房地产相关的工作。那
1: 为什么一开始会选择想房地产
0: ？哦，这个这个 long story， 其实我十八岁哈成功。中高中毕业的之前，我就决定要创业
1: 。对，所
0: 以我创业之后，我就第一志愿就是呃，就是企业管理学系，就是系管系。然后我到大二的时候，就决定要做房地产相关，因为其实我在大二的时候决定要做三种行业：金融业、房地产跟呃广告。那最后我觉得我的个性其实蛮适合房地产。<对>其实我做房地产在准备的时候，大概就是大二开始准备。
1: 哇，这么早就有方向了 ？Plan
0: ahead。对, the 對、oh, ，OK， 那其实是因为我家境比较清寒，所以我觉得要翻转人生或翻转家庭的这种原生家庭的这种做主或轮回哈，我觉得就是创业。对我而言，在那个时候我的认知
1: 是是是是是，所以你走房地产之后。那房地产跟大家一样都房仲开始吗？哦、呃，不是
0: ，其实不是。其实房地产对我而言不是从房仲开始。其实我一退伍的时候我就去应征，当然也是房仲，信义房屋。结果我 on b 之后，我觉得，哎、欸，那样的工作跟我大学学国外的房地产其实是不一样的东西。嗯哼、uh。Huh. 所以我那时候一退伍就决定做不动产的估价跟贷款，在银行。所以我有在， oh. 我就从国泰世华银行跟 c i t y b a n k <是>就是花旗银行<是>去做不动产的贷款。跟估价的专员<對>就学习房地产，嗯哼，对。那之后我就开始对投资有兴趣喽，我就去学习法拍，我到一个资产管理公司好、哦，学习做法拍物的投资跟法拍物的投资顾问，是对。然后我再去建设公司，建设公司我去历练了一年之后，我在二零零八年，也就是二十八岁的时候就开始创业。就是创了我现在的这一家的公司，对
1: ，第一家公司吗？对，第一家公司，因為我,我知道你有你有开了很多家公司，对
0: 我陆陆续续总共开了大概七家公司左右。
1: 很厉害，
0: 就是兴趣嘛。因为后来开公司跟创业就变成一个兴趣
1: ，是一个兴趣。对对对，创业者都觉得创业是兴趣
0: 。是啊，但中间中间很多辛苦啦，这是一定。对对对对对，等下会
1: 问一下辛苦的部分嘛。对，不然大家都会觉得好像创业很简单哎，因为随随便便闭着眼睛开了七家公司之类的。对，所以。后来是从法拍这边开始创立一个公司
0: ，呃，不是，我在二零零八年就是开始创立了我现在的第一家公司，<是>也就是现在的商务中心的公司哦，叫做冠富资产。那时候一开始、嗯、<哼>其实我就做房地产的买卖、投资、法拍，然后那是二零零八年开的。那零九年呢，<對>我就开了代书事务所。嗯，然后一零年呢，正式开始走向不动产的买卖啊、经纪啊、中介这一块。那时候还是自由品牌，那直到对对对直到二零一二年，我开始加盟房仲，是。所以其实我那时候很多房地产的前辈都在笑我说，我从来没有做过房仲，却开了一个房仲公司。是那时候也就傻傻的，然后就开了，然后就学习。其实学习很多，因为很多买卖交易租赁都透过代书事务所跟中介公司去成交。对對,对，所以其实对我来说是一个很大的学习。
1: 你感觉有点一条龙的感觉
0: 。呃，想一条龙，一条龙是个理想，但是实际上哦，<笑>要付诸实现，其实要有很大的挑战。是<對>是
1: 是，而且你也只有一个人，一个人只有二十四小时，你不可能全部都做。所以开公司还是要让别人去分担这些事情、呃。对，没错，没错。嗯、那你在开公司中间，就是你在创业这个路程啦、啊，可以跟我们分享大概一两个你遇过的挫折，跟你怎么去克服它。
0: 呃，其实挫折，我觉得挫折可以分两个、嗯、第一个就是在于管理面，就是管理员工的部分。对对，那我觉得，我觉得那时候因为我很早就创业，二十八岁都创业。可是我那时候创业之后，我的员工其实大部分年纪都比我大。好，所以我觉得要，因为我觉得聪明跟知识可能是天生跟后天学习，<對>可是智慧跟人际关系。我觉得就是要把自己的零零角角的部分，要经历一些挫折或苦难，然后去磨烁，让自己成为更圆滑或更称职的领导者。我觉得这当中很多是。关于自己的学习是对，那这是第一个我面对到的一个挑战。第二个就是公司随着景气扩张，嗯、其实会面临到很多财务的挑战跟追求业绩的挑战。对，我觉得在创业的过程当中，对我来说，其实这个挑战都是关乎于自己，就是我怎么去跟人的人际关系，怎么带人，跟我怎么去处理公司的财务、发展业务，就是跟财务相关的。我觉得这两个都是很大的挑战，哦、但是这个挑战不是在于。我觉得个人不是在于外在的环境，而是在于我自己的心理素质跟自己的决策跟选择。对，对我觉得这个是比较重要的
1: 。是，冠元，你有上过几个杂志嘛？然后也受过一些专访。基本上，他有写过一个，就是你是拒绝诡诈交易的一个蛮蛮典范的一个地产人员嘛
0: ？呃，的确是这样，但是我必须要很诚实的说，哈，我觉得在商场上不容易。我本身本身是基督徒哈，<對>那圣经上有说过，就是我们要学习灵巧像蛇，寻<對>良像鸽子。嗯、是，可是这过程当中，其实我有跌倒过。我随的跌倒，不是说别人犯错，然后我接受这个损失或跌倒。有时候是自己犯错，自己也会陷入到呃灵巧跟诡诈跟诱惑这当中，
1: 是就是有点模糊了那种感觉，
0: 对。因<對>有时候在创业的过程当中或做生意的过程当中。就是不自觉会走到灰色地带。譬如说，举例好了，譬如说，呃，公司要不要符合劳基法啦？嗯、然后公司要怎么样去做产品服务 SOP 呀、啊？然后员工发生的问题怎么办啊？其实很多东西要面临到很多人性的考验。就从我二十八岁到现在，其实每一次的挫折，每一次的考验，对我来说都是个调整跟学习。所以。其实我在这次的商务中心，我这个 CBC Space 这个品牌是二零一八年四月开始建立的，嗯嗯所以那时候我在建立这个品牌的时候，我们的核心价值的第一个就是诚信正直，跟我们经营理念的第一个就是坚持诚信正直。<對 S 1> 那这个<是 S 1> 这个部分不是说我已经做到，反而是说这个,個提醒對，对这个其实对我来说是个提醒。就像我们公司的第一个经营理念是坚持诚信正直。那为什么我不直接写？就是我们是诚信政治，而是说，其实坚持是很难很难的。<那>而
1: 且人本来就不完美嘛。对，所以我我就是
0: 砥砺自己哈，鼓励自己，哦、自己跟我的员工跟我的团队，我们一定要坚持。是，对。那这个部分其实我们一直都在学习
1: ，因为真的很不简单啦。對,对，有时候要求自己也不方便去要求别人啊。是啊，<對>是啊。然后加上你要管理人员的话，你一定还有。不同阶层的管理人员嘛，所以我觉得要去面对这些人的时候，也都需要智
0: 慧了。对，我举个最近发生的例子，就在过去一周，就是我有个员工哈、哦，他打卡，结果他是呃没有诚实打卡，那其实就犯了我们公司的一个一个戒律，就是我们要诚信证。
1: 请问如何没有诚
0: 信打卡？他就是提早打卡，或者是说假打卡。哦哦，哦就是因为他对对对对对，哦、okay, 就因为他快迟到了嘛，嗯、或者是他就是习惯性迟到，是,是,是结果这次被我们公司的人事抓到，对，那我们就要处理他，是，因为我们对这个是非常的要求，那同时我们会要求自己，<對>因为其实我我允许员工犯错，更允许自己犯错，但是我觉得犯错，我们面对这个错的态度是什么
1: ？对对對,
0: 对，因为有时候你也知道。台湾的客户其实要求在服务品质要求是很高的
1: ，对，没错，对这
0: 些客户其实可能会接受我们犯错或不接受我们犯错，是但是他更 care 就是我们用什么样的负责任的态度去面对这个错误，对，去
1: 处理这个问题
0: ，对，所以其实我自己也在学习，对，因为对我来说，我员工犯错就是我犯错，对，那我就要去面对整个团队跟面对股东啊、投资人或客户的质疑，<對><對>那<對>那
1: 可以问一下这个打卡的人后来是怎么处理？嗯
0: 就是我们惩处公告，那按照公司原本的，就是由人事的规定，对，我们就是减薪跟把他的部分奖金拿掉
1: 。哦、oh, ，OK OK， <對>就蛮蛮公平公正的，有赏有罚啦。對,对对对对对对对。冠宇、嗯，關我再问一下，你在二零二二年的时候曾经就上过杂志，在讲什么超级 I 工作书哦？哦
0: ， oh, 因为我的个性哦比较急躁一点，那就像你刚刚说的，就是一个人就是只有二十四小时，<是>所以。我很注重我的时间管理，对，所以在大概在二零一二年，我就受邀了杂志，受邀就是讲有关怎么样我把工作云端化，增加效率。那我们现在云端化，对我们现在的工作来说是很正常的。
1: 对，但是在那个时候其实没有那么对。其实
0: 我在二零零九年的时候，其实我就开始尝试把我所有的工作云端化、无纸化。其实我很早就做这个动作。但是我还是要面临到传统员工的做法，跟我们面对到传统工作方式的改变。因
1: 可能别人跟不上你这个脚步
0: 。对，那举个例子好了，我那时候就常常用一些云端的 App， 譬如说像是 Evernote 啊，或者是像是 iCloud 啊，嗯、<哼>或者是我们说说 Dropbox 啊，<对>我常常用这些云端的在工作。那我不是我个人的资料这样处理，而是我全公司都这样做。所以现在我的公司从2009到现在。我都是云端化工作，所以我在二零一二年有被 Evernote 的总裁邀到台大演讲，也是讲这个<是>怎么样更有效率的工作。因为我觉得商场人士吼，尤其是我们白手起家，我觉得我们要在这个竞争激烈的商场上要有竞争优势，那兵贵神速，效率是最重要。对，我不怕犯错，但是我利用时
1: 间很重要。对
0: ，我不怕犯错，但是我一定要你知道吗？先开枪再瞄准嘛。<笑><笑>对啊，就是我一定要枪先子弹先打出去啊，打到这个市场上啊，对，那我们再做调整嘛。是，那我不要瞄了半天，结果我在开枪，開对啊，别人开枪打到猎物，或者是别人开枪，我们失了先机，那对，效率是很重要的。是
1: 对，是對了解。大家听到这里都会觉得，诶、欸，冠元现在已经是成功人士了，所以很不一样。那这里李莎要再来讲一下冠元的一个年幼的背景啊。<笑>其实冠元不是从小就是有钱人出身哦，他真的是。辛苦出来，白手起家。白手起家是怎么白手起家？他从小时候四到六岁，其实他就跟妈妈是在青年公园卖杨桃汁嘛，对不对？对，
0: 红茶杨桃汁。
1: 然后到六到十六岁的时候，还陪家人在夜市摆摊，也是卖果汁。
0: 对，卖木瓜牛奶啊<是>那些的
1: 。到你高中的时候，甚至都还是一直在打工，自己自足
0: 呃，其实我印象当中，我四岁以后就一直工作到现在，从来没有停过。四岁、嗯、以后？呃，各<對>各
1: 位其他人，我们四岁的时候在干嘛
0: ？<笑>还在闹脾气，对
1: 对，还在抢别人玩具吧？<是><笑>
0: 对对。但是呢，对我而言，它就是一个生活，因为我家境就是这样，就是四岁开始跟着父母摆地摊，从青年公园的流动摊贩一直摆到南极场夜市，一直到高二。所以对我来说，我从来不觉得自己贫穷，<是>因为我隔壁的邻居比我更穷。我们在贫民窟长大，你知道吗？嗯哼嗯哼所以我觉得那个已经是我生活的一个方式。只不过我到了。呃，国中才还有高中才知道说，哇，原来家里这么穷
1: 。哦、oh, ，OK OK， 就是出外看到了一些不同的点线面的时候，才会觉得说，哎、欸，我好像比别人少一点那种感覺。对
0: ，所以这就是刚刚我前面有讲到，为什么高中十八岁的时候决定要创业，<對>走创业这条路，<是>因为。我想要就是翻转原生家庭的咒诅，那当然，我必须还是要澄清一下，我现在还不是成功人士啊，还在努力中。<笑>也许公司有一些小成就，但是那个不是我个人，而是我们公司团队戮力同心的结果
1: 。是对。对，但是走往成功之路了，通往成功之路。好在、哦、你的名字是 Victor。谢谢你的祝福。<笑>对对对<笑> ，Victor is going to victory。OK。<Yeah. S 1> <笑>好，那我们今天就先谢谢冠元来跟我们分享他从四岁开始工作到现在的创业之路。嗯，对，我觉得真的很少有人四岁开始工作了。对，尤其这个时代，<的>小孩都跟宝一样，没错<錯>。对，好，那我们就讲到这里吧
0: 。好，如果任何关于理财的问题，欢迎留言或寄信给我们。
1: 如果你喜欢今天的节目，请在 Apple Podcast 给我们五星评价
0: 。打造你的前一识，让你谈钱不再伤感情。我是不打，
1: 我是李莎，我们下次见
0: ，拜拜拜拜。Bye bye bye bye